0: Herzlich willkommen zu deinem Stilgenuss-Podcast. Der erste Podcast im deutschsprachigen Raum. Herzlich willkommen zu der Sonderausgabe von Stilgenuss, Klamotte und Marotte. Hier schauen wir mal in die Kleiderschränke und Schubladen unserer Gesellschaft und hinterfragen Spleets, Klischees und Vorurteile. Selbstverständlich mit Blick auf guten Stil und sinnlichen Genuss. Und das Ganze in einer illustren Diskussionsrunde mit mir, Markus und einem wunderbaren Gast. Viel Spaß dabei. Hallo, lieber Stilgenusshörer und herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Stilgenuss und zwar Klamotte und Marotte. Und wen ich natürlich in diesem Zuge jetzt auch noch begrüßen möchte, ist der liebe Markus, mein Co-Podcaster. Hallo, Markus. Hallo, liebe (lacht)
1: Shirin. Grüß dich.
0: Hallo. Endlich mal wieder, ne? Bitte?
1: Endlich mal wieder.
0: Ja, endlich mal wieder. Ja, wir hatten jetzt eine kleinere Pause, richtig? Die
1: Sommerpause haben wir irgendwie hinter uns gebracht, aber jetzt geht es endlich ja. wieder los.
0: Jetzt geht es wieder los, genau. Und wir haben ja heute ein wieder mal ein richtig gutes Thema. Und zwar geht es ja um unsere Stimme und darum, den richtigen Ton zu treffen.
1: Da sagst du was, den richtigen Ton treffen. Also wir kriegen ja oft auch Feedback, du und ich, wir beide, dass wir irgendwie den den Ton scheinbar treffen, dass wir mit der Stimme ganz gut dabei sind. Aber wir machen das ja irgendwie aus so einer, ja einfach weil wir es machen. Also ja. ähm, ich hatte ganz vor frühen Jahren mal eine Stimme- und Sprecherzieherin ähm, in meinem eigenen Callcenter. Die hat mit uns auch Übungen gemacht. Aber das ist so ewig her. Und ich muss zugeben, ich habe das Thema auch eher ein bisschen stiefmütterlich äh, danach behandelt. Und von daher bin Mhm. ich natürlich froh, dass wir das heute nochmal angehen. Mal gucken, welche Auswirkungen das dann wieder auf meinen Job haben wird.
0: Ja, und unser heutiger Gast, beziehungsweise wenn wir jetzt richtig gendern wollen, unsere Gästin (lacht) ist Diplomsprecherin, Stimmtrainerin und systematischer Coach. So, in ihrer Berufslaufbahn hat Anne Kühl als Nachrichtensprecherin begonnen. Danach studierte sie dann Bühnen und Mikrofonsprechen und ist jetzt seit insgesamt 15 Jahren in diesem Job als Coach tätig. Und sie hat auch ihr eigenes Buch rausgebracht. So, und ihr liegt es besonders am Herzen, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Redefähigkeit zu verbessern und mit ihrer Stimme auch Eindruck machen zu wollen und in ihrer Freizeit singt sie so nebenbei noch im Chor, liest gerne Biografien und tanzt Lindy Hop. Hallo Anne. Hallo. Ja, schön, dass du bei uns bei Stilgenuss dabei bist heute. Ja, danke, finde ich auch. Ja, Anne, wir starten immer mit einer kleinen, feinen Smalltalk-Runde, damit wir noch so ein bisschen was aus dem Gast herauskitzeln können, was vielleicht so man erstmal nicht von ihm vermuten würde oder wissen würde. Deswegen würde ich gerne auch mit dir diese Smalltalk-Runde starten. Du darfst einfach mit einem Satz oder mit einem Wort antworten. Wenn du ein Auto wärst, welches Auto wärst du?
2: Ich wäre ein Catcar. Ein (lacht) CO2-neutral und mit reiner Muskelkraft beweglich. Sehr geil. Wein- oder Biertrinkerin? Nichts von beiden, ich trinke keinen Alkohol. Okay. Dann frage ich mal was anderes, Tee- oder Kaffeetrinkerin? Ah, Da gerne beides.
0: (lacht) Okay. Welches war das letzte Kleidungsstück, das du dir denn gekauft hast? Das war ein Schal.
2: Hm. Wie kann man denn bei dir am besten Eindruck hinterlassen? Indem man besonders witzig ist oder ein besonders guter Tänzer ah, oder beides. Ich sehe
0: gerade oder beides. <lacht> ich ich sehe gerade schon eine Parallele zu dir und Markus. Ähm, welchen Gegenstand hast du immer bei dir?
2: Eine Handcreme. Ah. Wie entscheidest du dich morgens für ein Outfit? Meistens lege ich es mir tatsächlich schon am Vorabend zurecht, wenn es wichtig ist und ansonsten ja sehr spontan nach Laune. Jetzt hast du ja gerade erst ein Buch rausgebracht, aber dennoch die Frage, wenn
0: jetzt dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel würde dieses Buch haben?
2: Alle Farben des Lebens. Mhm, Sehr schön. Wer ist für dich die coolste männliche
0: Stilikone aller Zeiten?
2: Definitiv Johnny Depp.
0: Ah, okay. Aber da du jetzt auch eine Frau bist, würde ich dich natürlich trotzdem gerne fragen noch, wer für dich die weiblichste, coolste Stilikone aller Zeiten ist. Ich glaube Coco Chanel. Ah, sehr schön. Okay, vielen lieben Dank. Markus, ich übergebe jetzt mal an dir weiter, weil du... Du bist ja für unser Wheel of Torture tätig und wir starten auch jetzt gleich dann, würde ich mal sagen, mit unseren Thesen.
1: Ja, wir starten mit unseren Thesen. Ich schmeiß das Rad mal an, mal gucken, wen es trifft. Heute als erstes was sagen zu müssen, zu dürfen, zu können und ähm, <lacht> ich schmeiß das Rad mal an. Uh, seit langer, langer Zeit hat es mich mal wieder getroffen, dass ich anfangen muss. Das ist ja gruselig. Meine Güte, also ähm, <lacht> gucken wir mal. Ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der These. Ich weiß nicht, äh, wir hatten ja auch in der Woche noch mal ganz kurz miteinander geschrieben. Dann hast du mich unter Druck ja. gesetzt. Du hättest eine, ich hatte noch keine. Und <lacht> es wurde immer ein bisschen schwieriger. Und ich habe ein Zitat gefunden und das fand ich irgendwie ganz klasse. Äh, von
0: du hast ein Zitat ich gefunden? Hab ein Zitat ich habe Ich habe die ganze Zeit nach Zitaten gesuchen, gesucht.
1: Mhm, und zwar, ich habe ein Zitat gefunden und die schmeiß ich, das schmeiße ich mal ins Rennen. Und zwar es ist es etwas Schönes. Um eine Stimme, die wie Musik klingt. Hüte dich aber vor Menschen, die dieses Instrument mit bewusster Künstlerschaft verwenden. Es sind durchweg berechnende Schauspieler der Lebensbühne.
0: Oh, okay. Von wem ist das? Das ist
1: Otto von Leixner, den also der geneigte Hörer weiß natürlich, dass er sich auch Otto von Grünberg nannte. Ein äh, Dichter und Novellist, der von 1847 bis 1907 lebte. Haben wir natürlich alle ganz klar okay. auf dem Sender. Und da ist natürlich pure Provokation auch für unsere für unsere Gästin mit dabei. Ähm, wie ist denn das so, dieses Instrument mit bewusster Künstlerschaft verwenden?
2: Ja, also wie das so ist, willst du wissen.
1: <lacht> ja, sind, sind das denn berechnende Schauspieler oder was?
2: Also ich weiß ja nicht, was der Herr Otto von, wie heißt der? Leixner. Leixner für ein Bild von Schauspielern hatte. Aber ich finde es so ein bisschen gemein, Schauspieler mit berechnend einfach so zu verbinden. Also Schauspieler sind, also berechnend finde ich negativ, aber Schauspieler sind Künstler und die können natürlich auch kunstvoll und wir würden vielleicht im positiven Sinne achtsam sagen, mit ihrer Stimme umgehen. Die wissen einfach, was sie tun. Und das muss nicht heißen, dass sie andere damit beeinflussen oder manipulieren wollen, sondern die haben einfach gelernt, Effekte zu erzielen und auch mit der Stimme Effekte zu nutzen, um ihren Inhalt zu unterstreichen. Und das Mhm. kann natürlich negativ oder positiv sein, je nachdem, was dein Inhalt ist. Oder ob du vielleicht doch berechnen oder manipulieren willst. Aber das ist für mich hier grob überspitzt, diese (lacht) These.
0: Markus, magst du du das Zitat nochmal kurz vorlesen, bitte? Es
1: ist etwas Schönes um eine Stimme, die wie Musik klingt. Hüte dich aber vor Menschen, die dieses Instrument mit bewusster Künstlerschaft verwenden. Es sind durchweg berechnende Schauspieler der Lebensbühne. Ja, okay. natürlich, ich wollte auch ein bisschen provozieren, ganz klar. Weil, was was macht die liebe Anne? Ja, die macht ja Seminare. Und die sorgt dafür, dass irgendwie die Stimme anders, bewusster, gezielter eingesetzt werden kann. Ich glaube auch nicht, dass es um Manipulation geht. Nein, natürlich nicht, aber grundsätzlich... Ähm, setzt du doch auch Stimme ein um oder bringst es deinen Teilnehmern bei damit die was erreichen mit ihrer Stimme ja genau
2: na also da geht es um Bewusstheit und natürlich trifft man auch immer wieder Menschen wo man weiß dass das äh, ja dass die jetzt hier irgendwas herstellen wollen was irgendwie nicht mit Inhalt gefüllt ist also vielleicht äh, seht ihr eine Rednerin auf der Bühne die alle Regeln der Kunst beherrscht mit ihrer Stimme. Also die hat ein tolles Stimmvolumen, Mhm. die spricht deutlich, die macht äh, effektvolle Pausen, aber man merkt vielleicht, dass es inhaltlich nicht fundiert ist oder dass die Person Mhm. irgendwie, manchmal wirkt das so affektiert. Also ich kenne RednerInnen, die wirken affektiert, weil man sieht, die wollen Affekte, oder die setzen Affekte ein, um etwas zu erzielen. Und sobald man es merkt, passt nicht mehr. Sondern es muss einfach gelebt werden und von innen herauskommen.
0: Aber ich glaube, das ist ja auch der große Unterschied. Jetzt, jetzt hast du es sehr schön auf den Punkt gebracht. Weil am Ende, oder ich fange mal so an. Ich glaube Man darf manipulativ oder manipulieren vielleicht nicht unbedingt so negativ sehen. Es kann negativ sein, aber stehen wir nicht jeden Tag auf und manipulieren in gewisser Weise. Jetzt komme ich mit meinem Thema, Kleidung. Allein welche Kleidung ich ja aussuche, hat ja auch was mit Manipulation zu tun. Ich manipuliere mich sogar vielleicht selber. Ich habe einen Scheißtag und denke mir, hey, jetzt ziehe ich heute mal so richtig schöne, kräftigen Farben an, damit ich mich in einen gewissen Status bringe. Und das Gleiche ist ja das auch mit der Stimme. Wenn ich die einfach gekonter einsetze, weil ich weiß, ich habe ein wichtiges Thema, was ich nach außen hin bringen möchte, dann irgendwie manipuliere ich ja auch diejenigen, die dort zuhören, durch meine Stimme. Aber es das heißt ja nicht, dass es negativ ist. Und jetzt das, was du gesagt hast, ich glaube, wenn es dann auffällt, dass es so überbewusst genommen worden ist, dass es ins Lächerliche vielleicht zieht und weil ansonsten gar nichts dahinter ist, dann ist es nicht so genial. Ja.
1: Ich finde das immer ganz schlimm in diesen Werbesendungen.
2: Oh,
1: ja. <lacht> Wenn dann mit der Stimme so gespielt wird.
2: <lacht> ich habe eine Zeit lang Werbespots gesprochen, ne? Okay. Und das hat mir eine Zeit lang auch Spaß gemacht, aber es ist halt einfach irgendwie, also mir hat es dann irgendwann nicht mehr gefallen, weil ich kann natürlich überall diesen Klang drüberlegen und super, super <lacht> sagen. Ne? Und da äh, denke ich immer so, ich verkaufe hier meine Stimme für irgendwas, was ich vielleicht okay finde, vielleicht auch nicht, hauptsache ich kriege Geld dafür. Also das ist war so ein Grund, warum ich das nicht weiter verfolgt habe mit den Werbespots. Und, ja,
1: ja. <lacht> soll aber, jeder machen. wie Aber, aber es ist natürlich auch Manipulation, oder?
2: Na klar, also Werbung ja, ist ja, ja, ja. auch klassische Form von
0: Manipulation. <lacht> Alles berechnende
1: Schauspieler der Lebensbühne.
2: Äh. Wobei ich
0: ja auch sagen muss, jetzt weil ihr das gerade mit dem Werbespot, ich merke das ja selber bei mir jetzt, allein wenn ich anfange, hallo lieber Stilgenusshörer, das ist ja auch immer sehr, <lacht> Rhythmus. Das ist ja, wenn man das irgendwie mal so auch eintrainiert hat und dann kommt das einfach automatisch. Ja, das heißt ja nicht, dass das
2: irgendwie gekünstelt ist, sondern du wählst einen, einen Ton. Du entscheidest halt ja. einfach bewusster und das muss man erst mal können. Also die meisten Menschen können ja überhaupt nicht bewusst entscheiden, welches Sprechtempo sie nehmen, wann sie Pausen machen, welche Stimmlage sie wählen oder welche Betonung. Also manche können das intuitiv, aber das sind so die Fragen, die ich als Stimmtrainerin dauernd kriege. Wie betone ich denn eigentlich richtig? Wie spreche ich denn langsamer? Wie kriege ich meine Äs weg? Wie spreche ich deutlicher? Und dann lernen die, bewusste Entscheidungen zu treffen in Bezug auf ihre Stimme. So, Frage, wie bekomme ich meine Äs und Ms weg? Das interessiert mich jetzt gleich mal. Also, du kriegst die weg, indem du deine Sätze bewusst beendest. Ein M ähm kommt dann, wenn deine Stimme noch oben ist, also du signalisierst, der Satz geht noch weiter, ähm, aber du weißt noch nicht, was du sagen sollst, dann brauchst du noch Zeit und dann kommt so ein Pausenfüller und das ist das Ähm. Ja. Manche sagen dann auch quasi sozusagen und nehmen irgendwelche Füllwörter.
1: Das sag ich äh, mal.
2: Ich sag mal so. <lacht> <lacht>
1: Wie geil.
0: Ja, also
2: das sind so, sozusagen so Pausenzeichen, die Ams Und wenn du so viel davon hast dann kann das ablenken. Also wenn irgendjemand mal auf den Trichter kommt sagt, die Schirin sagt tierisch viele S und ist, dem ist das einmal aufgefallen, dann hört er nur noch S. Und deshalb ist das schon wichtig, wenn du merkst, du machst mehr als, ich sag mal, <lacht> 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 ähm, fünf pro Minute. Also das ist so eine Zahl, die ich immer für normal halte. Also jeder macht so ein paar S. pro Minute? Ja. Die fallen gar nicht okay. ein. Okay.
1: Das sind ja dann trotzdem das alle zwölf jetzt Sekunden ne?
2: Also können wir können erstmal mal ausprobieren, wie wir das hier in diesem Podcast machen. Mit oh.
1: wir, wir zählen hinterher mal durch, wir oder? Zählen wir zählen mal durch. Ja.
2: <lacht> also meistens so, lieber Stilgenusshörer, jetzt darfst du anfangen, die S zu, zu zählen.
1: Das ist böse.
2: Hey, wir machen Preisausschreiben. Wir können, wer die richtige Zahl schätzt oder gezählt hat, der kriegt ein Buch oh. von mir. Wie wäre das? Das ist doch eine schöne ja. Sache. Also wer die richtige. Sehr Markus, ist
1: geil. Gar- nee, Markus traut sich gerade nicht mehr weiterzusprechen, sonst kommen so viele Amps innerhalb von zwölf Sekunden, wo ich dann denke, ich bin jetzt gleich sofort wieder mit einem Am dabei. Das setzt mich gerade unter Druck. Also hat, hatte ich auch noch nicht im Podcast. Ähm.
2: Also auf der Liste hast du jetzt eine Eins, lieber Hörer, ne? Das war das erste Mal. Genau, genau. Liebe Hörerin. Ich, wir hatten das Gendern ja heute schon, ich über auch noch. Ich muss
0: tatsächlich sagen, also ich bin da noch nicht ganz so ähm, drin. Ähm, Zwei? <lacht> ich bin da noch nicht ganz so drin. Zwei. <lacht> weil, ich immer, weil ich immer sage, lieber Stilgenuss, Hörer. Ich müsste eigentlich sagen, lieber Stilgenuss, Hörender. Hörender? Oder?
2: Nee. Ich würde sagen Hörende.
0: Ja, Hörende. Aber ich duze. Ich spreche immer eine Person
2: an. Tja, Mist. Muss <lacht> ja genau
1: Halt, wir sind, wir sind, wir sind bei Stimme, nicht beim Gendern.
2: Ja, ja, richtig. richtig. Also, dann geht zurück zur Stimme. Herr Wensing Story. Könnten wir, jetzt müssen wir aber nicht. Sehr, sehr geil. Also haben wir deine. So Z- ist Z- ja auch Z- so ein schönes Füllwort. So.
1: So. Das, genau. So. Das sagt der, der noch nichts getan hat, ne? Ja, ich kenne das,
0: das sagt derjenige, der noch nicht fertig
1: ist. Auch schön.
0: Ist vom Prinzip her sehr werbe. Aha,
1: okay. Ja, also ähm, ist meine, du hast mich gerade schon so ein bisschen angespro- angesprochen, haben wir das die These schon
0: äh, h- hinreichend
1: hin, rein. Ähm, <lacht> <lacht> Na du,
0: Markus, willst doch bestimmt auch noch was zu deiner eigenen ja, These sagen. Das möchte ich gerne
1: hören. Äh, ich wollte mit dieser These tatsächlich <lacht> ein wenig provozieren. Weil ich glaube, also als wir so ein bisschen in dieses Thema Manipulation losgerutscht sind und dieses dieses Berechnende Schauspieler der Lebensbühne, habe ich auch gedacht, das ist natürlich eine echt harte Nummer. Und wir, wir manipulieren lieben jeden lieben jeden den lieben langen Tag, Herrgott. Gott. Ja, ich finde Kommunikation ist Manipulation mit allem, was wir tun, mit Mimik, mit Gestik, mit Kleidung, mit Körperhaltung. Ich nehme Einfluss auf jemanden. Ja. Und dazu gehört die Stimme für mich als Werkzeug genauso dazu wie jedes andere auch. Ob ich jetzt ja. Blickkontakt halte, ob ich jemanden anfasse, nicht anfasse, ob ich äh, einen Anzug mit mit Krawatte anhabe, ähm, ob ich ganz klein auf einem Platz stehe oder ob ich breitbeinig dastehe. Das ist immer wieder, ich nehme Einfluss darauf, ich erziele eine Wirkung. Und in Summe ist das für mich Manipulation. Man
2: sagt ja heute eigentlich auch Bewusstheit dazu. ne? Also ich setze bewusst meine Kommunikationssignale ja. ein, um natürlich in meinem Sinne eine Wirkung auf jemand anders zu erzielen. Und ich glaube, Manipulation heißt an die Hand nehmen, oder? Übersetzt. Ich habe das mal irgendwie Manus, gehört. die Hand. Ja.
0: Und dann?
1: Jetzt Tante Google fragen, was meinst du? Ich bin mal gespannt, was du jetzt da jetzt rennen wird. Aber ich habe oh. hab diese Diskussionen auch immer, sozusagen dieses, dieses Manipulative, das in Sprache mit dabei sein kann, wenn ich jetzt mit, mit vielen starken Worten äh, mit dabei bin, wenn mm. ich Konjunktive vermeide, wenn ich sehr direkt bin in meiner Art und Weise, das ist eine Form von Manipulation, ganz klar.
0: So. Ähm. <lacht>
1: das
0: zwei, zwei hintereinander, so, M. Ähm. Okay, also der Begriff Manipulation, lateinische Zusammensetzung aus Manus, Hand und Pleere, füllen wörtlich ein Hand, eine Handvoll haben, etwas in der Hand haben. Cool. Übertragen Handgriff, Kunstgriff. Bedeutet im eigentlichen Sinne Handhabung und wird in der Technik auch so verwendet. Finde ich gut. Ja. Kann man so stehen lassen.
1: Ja, eindeutig. Kann man so stehen lassen. Ja, eindeutig.
0: Genau. Also kann man wirklich dieses Negative, was der Manu- Manipulation oftmals zugesprochen wird, durchaus ähm,
2: wegnehmen.
1: Ja. Also ich glaube äh, Also ich bin auch, eine
2: Sprechhandwerkerin. Eine
1: Sprechhandwerkerin? Ja. Bist du dann eine Mundwerkerin? Ja. Okay.
2: Ja.
1: Wir schauen dir genau aufs Mundwerk. Das ist schon ja. in Ordnung.
0: Das ist besser okay. so, ja.
2: <lacht>
0: <lacht> weil, Nee, anderes Thema.
2: <lacht> jetzt Wand gekommen?
1: Nein, dein anderes Thema. Dieser, dieser krasse Themenwechsel war geil. Aber lass uns, lass uns den, den Otto einfach mal jetzt vom Tisch werfen. Sagen, ja. Ja, weil es, mir war das klar. Mir war das ja klar. Also von daher. Machen wir einen Haken dran und ich bin jetzt sehr gespannt ähm, auf die nächste, auf unser Wheel of Torture, das jetzt gerade wieder loslegt und mal gucken, wer denn jetzt dran ist. Man weiß es natürlich noch nicht.
2: nicht. Ich bin aufgeregt.
1: Anne, du bist es.
2: Jetzt sind wir gespannt auf deine These. Meine These lautet... Ob du den richtigen Ton triffst, entscheidet sich im Kopf.
1: Hm. Oh, du
0: hast mir meine These geklaut. Es tut mir leid. Das tut
1: mir leid. <lacht> ja. sieh mal zu, dass du gleich schnell noch eine raushaust.
0: nee, sie ist eigentlich fast identisch. Meine wäre gewesen, eine kraftvolle Stimme ist hauptsächlich Kopfsache. Also wir sind äh, fast
2: identisch. Okay, Na, aber dann können wir da ja einfach so synonym drüber reden, oder?
1: Spannend. Ja. Be- beide Damen mit derselben These, das ist ja großartig, finde ich weltklasse.
2: Wie wäre es denn, wenn du dich jetzt als Herr im Bunde als erstes dazu äußerst?
1: <lacht> ähm, ich kann dieser These äh, ganz deutlich zustimmen. Ich glaube das auch, dass das Kopfsache ist. Das ist, es erlebe ich in meiner täglichen Praxis, wenn ich jetzt in irgendeiner Art und Weise mal im, im Telefoncoaching dabei bin und zum Beispiel merke, wenn ein Mitarbeiter ein Produkt am Telefon vorstellen soll, mhm. mit dem er sich noch nicht so ganz hundertprozentig auseinandergesetzt hat. Mhm. Ähm, das ist dann die, der Augenblick, wo ich merke, die Stimme klingt ganz anders als vorher noch im Gespräch mit mir. Ähm, der wird viel, viel leiser, der wird schwächer in, in seiner Art, der wird auch schwächer in der Wortwahl, aber der ist, also ich habe das gerade vor kurzem gehabt, dann saß ich dabei, dann sagte die Kundin sogar, können Sie ein bisschen lauter sprechen. Mhm. Das, also der war unfassbar unsicher dabei mhm. ähm, und hat sich da wirklich gequält, gequält, gequält. Und das ist so, ja, wenn du dich mit mit etwas nicht gut auskennst. Das ist ja das, was wir eben auch schon so ein bisschen hatten. Es gibt ja so die Leute, die inhaltlich sozusagen nicht viel zu sagen haben, dann klingt es entweder künstlich, das kann das eine sein, oder du brichst halt in deiner Stimme ein. Ja. Also von daher bin ja. ich da, bin ich da als auf, auf professioneller Ebene ganz eindeutig dabei und unterstütze das.
2: Ja. Und ich verstehe den richtigen Tontreffen auch im Sinne von sich im Ton vergreifen oder so gerade in um, in der Kommunikation, im Konflikt vielleicht auch und auf der Beziehungsebene. Also wenn ich mich im Ton vergreife, dann hat das mit meinen Emotionen zu tun, damit, was ich über die andere Person denke
0: mhm. oder
2: was ich denke, was mir zusteht oder so. ne Also das sind so Gedanken, die nachher Einfluss darauf haben, ob ich vielleicht einen zu fordernden Tonfall habe oder mich beschwere. Da sagt man ja vielleicht, die Person hat sich im Ton vergriffen. Das hat auch ja mit den Gedanken und aber auch mit den Gefühlen zu tun. Ja.
1: Ich werfe da. Ja. Ich habe auch da wieder berufliche Praxis. Ich habe immer das Gefühl, dass die Menschen mit ihrer Stimme deutlich lauter werden und sich gefühlt dann auch vergreifen in, in, der, in im Ton, wenn sie Angst haben. Aha. Wenn sie Angst haben, also gerade bei Beschwerden. Da geht es dann darum, sie haben Angst, dass sie irgendwie äh, zu viel Geld ausgegeben haben, sie haben Angst, dass sie Geld nicht zurückbekommen, mhm. sie haben Angst, dass sie übers Ohr gehauen werden, sie haben Angst, dass, äh, dass sie zum Beispiel, ich habe das schon oft erlebt, dass Menschen bei der Bank anrufen. Ähm, warten darauf, dass der Zahlungseingang endlich äh, da ist. Und die schreien dann die Bankmitarbeiterin dafür an. Und dann denkst du so, ja, die Bankmitarbeiterin, mit der du jetzt gerade telefonierst, die kann, kann am allerwenigsten dafür. gibt gar keinen Grund auszurasten, aber es ist oft dieser Faktor Angst, der eine Rolle spielt. So nach dem Motto, wenn ich jetzt nicht Geld auf meinem Konto habe, dann kann ich meinen Kindern heute Abend ja. nichts zu beißen machen. Und dann, dann mhm. entsteht in meiner Welt wahnsinnig oft Angst daraus.
2: Ja, aber was dann die Stimme laut macht, ist die Wut darüber. Also, du bist, bist wütend, weil du hilflos bist und findest den anderen doof, weil er dir nicht gibt, was du brauchst. Und die Wut darüber, die macht die Stimme laut. Angst, die Emotion selber, die macht eher die Stimme leise. Aber die wird ja überdeckt von Wut.
0: Ja, das ist, ich glaube ich, nämlich jetzt auch der Unterschied, weil ich habe jetzt auch gerade überlegt, ähm, weil ich kenne das bei meinen Studierenden sehr oft, wenn die Referate halten müssen, dann sind die so ganz leise auf einmal, so ganz still. Und wenn es aber dann um Besprechungen geht und sie nicht das abliefern, was sie eigentlich hätten abliefern müssen, dass sie dann auf einmal auch lauter werden von der Stimme. Also dass da eher die Angst, so wie der der Michael, wie der Markus es jetzt gerade beschrieben hat, aber bei Referaten eher diese Angst vor Blamage,
2: was Falsches zu sagen. ja. Also das macht, dass man seinen Raum nicht einnimmt. Also Angst, da zieht man sich in sich selbst zurück, da baut der Körper auch Schutz auf. Das heißt zum Beispiel, dass die Bauchmuskulatur fest wird und du nicht mehr so tief atmen kannst. Oder dass die Kiefermuskeln fest werden und du den Mund nicht mehr aufkriegst. Und Angst, die eng macht, also Angst und Enge hängen ja vom Wortstamm zusammen, das bedeutet, dass die Stimme weniger Raum einnehmen kann bei Angst. Also die pure Angst verhindert eigentlich eher, dass du laut wirst. Während Wut mit Aggression, das ist dieses vordere, Mhm. jetzt gib mir, was ich brauche. Ja. Das macht laut, dass man mehr Raum gibt, auch über die Grenze des anderen rübergeht.
1: Spannend. Ähm, Ich habe das vorher mal unter die Kategorie Angst äh gepackt. Und ja, es geht tatsächlich um Wut, die laut macht.
2: Und das ist dann das, was der andere auch empfängt. ne? Der empfängt nicht, dass du Angst hast, sondern der empfindet dich als aggressiv. Genau, die Aggression. Ja, der ja. spürt
1: die Aggression und ich, äh, das, was du aber sagst, irgendwie die Wut überlagert jetzt die Angst, die da drunter liegt.
2: Ja.
1: Und das das ist das, was ich auch oft in Trainings mit mit Menschen ähm, bespreche, dass sie mal gucken sollen, was liegt denn eigentlich da drunter unter diesem, diesem ja. lauten Ton dabei. Und das übersetze ich dann sehr, sehr gerne mit, je lauter, desto Angst. Ähm, (lacht) Ja, Ja, ich ähm, weil diese Wut macht natürlich eins, wenn uns jemand so anschreit, ich werde dann auch ziemlich gerade. Ich merke ja auch, das macht ja was mit mir, wenn da jemand wütend wird. Und äh, auch da merke ich, ich spann mich dann Mhm. an, so nach dem Motto, hallo, du überschreitest aber gerade mächtig meine Grenze mit dem, wie du da gerade unterwegs bist. Mhm. Und äh, das ist ja dann der schwierige Part, seine eigenen Emotionen dann noch so ein bisschen im, im, im Zaum zu halten. Ich habe den meinen Mitarbeitern sage ich immer in den Trainings, die sollen so eine alte Geste immer noch mal mit dazu nehmen. Auf der körperlichen Ebene kannst du dann so was Schönes verändern. Das ist immer ganz bezaubernd. Der Hörer sieht das jetzt Wie? nicht. Ich mache die Geste jetzt hier mal vor, damit du siehst. Und sehen, die
2: Hörerin auch nicht?
1: Die Hörerin auch nicht, genau. hi, <lacht> hi, entschuldigt. Du kannst hei.
0: es aber beschreiben?
1: Ich kann es beschreiben. Ich mache einfach erst mal so, sozusagen. Ich gehe mit 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 Händen, die so eine Art Welle beschreiben, am Kopf und am Ohr vorbei. Und das habe ich von einer Mitarbeiterin ähm, aus von meinem ersten Auftraggeber, die saß immer, gerade wenn wir so viele Beschwerden hatten, saß sie immer so da am Telefon mit dieser Geste. Ja. Ähm, und ich bin irgendwann zu ihr hingegangen und ich sage: Silvia, was machst du da, bitteschön? <lacht> und sie sagte: Wenn wir so viele Beschwerden haben, dann muss ich irgendwie dafür sorgen, dass es mir gut geht, sonst lasse ich das zu nah an mich ran. Und ich sag mir, Unrat fließt an mir vorüber. <lacht> <lacht>
2: Das ich mir super.
1: Ich fand das total bezaubernd. Und, ähm, <lacht> und wenn ich jetzt ab und zu zu einem zu Kunden zurückkehre und ähm, jemand gerade ein Beschwerdetelefonat hat, sitzt er oft mit dieser Geste am Telefon und lässt den Unrat an sich vorüberziehen, <lacht> äh, ist ein, ein wirklich hilfreiches Mittel dazu. Aber auch das, gerade am Telefon, macht ja der Ton gerade die Musik. So auch so die, ja, ist, nur. Ist, ist, ja.
2: Hier ja, möchte ich mal ergänzen. Du hast am Anfang gesagt, ich bin systematischer Coach, Shirin. Ich bin systemischer Coach. Also es ist eine. Ach, systemischer Coach. Systematisch bin ich auch total, aber systemisch ist tatsächlich eine richtige äh, äh, Coaching-Richtung oder Psychologie-Richtung. Ja. Ne? Die systemische Psychologie, der systemische Ansatz, nach dem habe ich gelernt. Und ich möchte auch dahingehend meine These nochmal beleuchten, denn. Ähm, Ja, der richtige Ton entsteht im Kopf, aber auch im Körper und natürlich, wenn man will, auch im Herzen oder wo auch immer man das Gefühl verortet. Also man muss, oder das tue ich zumindest in meiner Methode, alle drei Elemente mit bedenken. Also du kannst zum Beispiel körperlich, also rein auf der Haltungsebene, wie du das eben beschrieben hast, Markus, du machst dich gerade, du wirst gerade, wenn du angeschrien wirst, das ist eine Möglichkeit, die Stimme zu verändern, indem du dich aufrichtest, mehr Raum gibst oder du kannst durch Sprechtraining deine Aussprache verbessern und dann auf einmal total prägnant werden, wo du vorher nur ein bisschen verwaschen, genuschelt hast. Also du kannst auf der körperlichen Ebene richtig viel reißen, wenn du das Gefühl hast, deine Stimme landet nicht. Mhm. Und das hängt, also es mhm. hängt alles miteinander zusammen. Indem du mit dem Körper arbeitest, wird sich auch, kommst du auch an Punkte, wo du denkst, wieso wieso ich eigentlich die ganze Zeit? Wieso habe ich denn das immer gemacht? Und dann kommt man auch auf Gedankenmuster, die man vielleicht nicht mehr braucht und kann sich auch mental verändern. Oder persönlich verändern. So, das liebe ich so in der Arbeit mit der Stimme, dass man daran persönlich wachsen kann. Sehr spannend. Jetzt kann ich ja eine kleine Geschichte erzählen,
0: die ähm, Markus sogar, glaube ich, noch gar nicht kennt. Oh. Tatsächlich. Ja. Hatte ich vor, die eigentlich zu erzählen, aber hat sich nicht ergeben. Ich habe ja einmal eine Nachricht eines neuen Stilgenusshörer bekommen der, glaube ich, aber auch nicht mehr Steelgrosserer ist, der mir geschrieben hat, ja, er ist auf meinen Kanal gekommen und findet den so vom Inhaltlichen her ganz spannend. Aber Stil würde ja ganz viel auch was mit der Aussprache und mit der Stimme zu tun haben. Und ich würde erstens mal die Sätze falsch formulieren. Also, wenn ein weil kommt, würde ich das falsch weiterführen, grammatikalisch gesehen. Und ich neige dazu, bei Ist das T hinten nicht richtig auszusprechen. <lacht>
2: Markus, ist ganz spannend. Ich, ich bin auch entsetzt. Das, der, der das, gute das, das, Mann. Glaub,
1: das glaubt jemand dir als Feedback, als Sprachnachricht? Nice. Oder hat das Nein, 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 als,
0: als E-Mail. Nein, 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 als E-Mail. Ja. Ich habe mich daraufhin bedankt, dass er mich darauf aufmerksam macht und gesagt, es ist super, wenn man Feedback bekommt, immerhin ist Feedback das Frühstück der Champions, also von dem her, super.
1: <lacht>
0: und hab mir darüber aber schon immer wieder Gedanken gemacht, weil ich gesagt habe, okay, woher kommt das denn? Und das hat ein bisschen gedauert, bis irgendwann Michael, also mein Mann und ich, auf den Trichter gekommen sind. Ich bin ja eigentlich aus dem Niederbayerischen heraus, jetzt hört man das bei mir ja fast gar nicht, würde ich behaupten. Aber dass hinten das T weglassen oder so die Endungen nicht ganz auszusprechen, kommt tatsächlich in so ein bisschen aus dem Niederbayerischen.
2: Ich finde das aber, also ich habe ja auch gelernt, perfektes Hochdeutsch zu sprechen. In meinem drei, vier, vier Jahre habe ich sogar studiert an der Musikhochschule Stuttgart. Und wenn ich die ganze Zeit so sprechen würde, ich glaube, das wäre nicht (lacht) zuträglich also ich lasse das Tee auch mal weg. ne?
1: Echt? <lacht> hier so Welche? in Hamburg. Wo wir hier in Hamburg sitzen, ne? Sag ich auch keine Hamburg.
2: Nee. Also kein Hamburger sagt Hamburg.
1: Nee, wir sind Hamburg. Hamburg. Wo denn sonst? Ja.
2: Also Shirin, so mal von meiner Seite, mach weiter so. Du hast eine wunderbare Stimme. <lacht> lass gerne Tees weg und Endungen verschlucken. Ist auch nochmal ein Thema für sich. Da könnte ich jetzt ewig drüber sprechen. Aber man sagt zum Beispiel jetzt fällt mir nichts ein, machen. ja? Also das ja. E, das sprichst du nicht. Du sagst, Stimmt, du sagst nicht ja. machen. Also es ist ja. normal und ich richtig. Ich möchte das machen. Machen, genau. <lacht> ich möchte das machen, ja. Also es ist bei den meisten EN-Endungen völlig korrekt, das E nicht zu sprechen, sondern von dem Konsonanten vor dem EN direkt aufs N überzuwechseln
1: machen. Wir spielen. Spielen.
2: Ne? Oder hören. Mhm. Du kannst auch hören sagen. Klar, klar ist hören korrekt oder spielen.
1: Aber wir gehen spielen. Ja. Es ist fast kein E mehr da. Ja. Aber, aber ich bin, ich bin ja. völlig schockiert über dieses Feedback.
2: Ja, da, da wusste das halt jemand ganz genau und wollte das mal sagen. Ja,
0: so. ja genau. Kann man Jetzt ja hat er auch Spaß hier gerade noch mal eine Bühne bekommen.
2: <lacht> <Vielleicht>. <lacht> aber es hat immerhin dazu geführt, dass du dir Gedanken machst über deine Aussprache und das ist doch auch was Gutes.
0: Ja, ich hatte mir ganz am Anfang des Podcasts, hatte ich mir natürlich immer Gedanken darüber gemacht. Und ich habe auch die an die ersten meiner Podcast-Folgen habe ich viel härter geschnitten. Da habe ich sehr viel rausgenommen. So, äh, und gerade als ich dann so anfing, so ein bisschen lockerer zu werden äh, und sagen so, hey, es ist ja auch okay, mal einen Fehler drin zu haben, kam dann das. Und ich habe mich aber dann am Ende auch dazu entschieden, habe ich gesagt, nee, es ist ähm, eigentlich gerade so diese kleinen Fehler machen uns ja alle auch so charmant. Ja, also Fehler
2: würde ich es nicht mal nennen, Nennen.
1: Ich ich, ich habe ja noch zwei weitere Podcasts schon ähm, mitgemacht und wir haben uns dafür entschieden, die Fehler drin zu lassen. Mhm. Selbst wenn irgendwie mal so eine längere Pause da ist, auch mal so fünf Sekunden, in der nichts gesagt wird oder Mhm. irgendwas oder ein Versprecher mit dabei ist, manchmal hast du einfach einen Knoten in der Zunge.
2: Da kriegst du ein Wort nicht raus. Das ist für mich auch eigentlich fast ein therapeutischer Gedanke dass es nicht darum geht, in der Kommunikation perfekt und ohne Fehler zu sprechen. Wir sind halt durch, durch das Fernsehen und das Radio, gerade so die öffentlichen, Öffentlich-Rechtlichen, die, da sind wir halt ein sehr hohes Niveau gewohnt. Also Tagesschau mhm. und überhaupt geschnittene Sachen. Also die meisten Sendungen sind ja geschnitten. Und Filme, Serien, was wir so gucken. Und da sind wir natürlich täglich vom vom Medienkonsum gewohnt, dass die Menschen sich nicht versprechen, dass wer in die Kamera guckt, perfekt spricht und so muss man das eben machen, aber das ist überhaupt nicht realistisch. Deshalb,
1: Deshalb haben meistens diese Fehler, die entstehen in solchen Produktionen, die dann bei YouTube laufen und rausgeschnitten sind, ähm, ganz, die ganz Outtakes. groß. Ja, die ja, Outtakes. Genau. Die haben ja immer eine große Beliebtheit, wenn Leute das ja. nicht rauskriegen.
0: Genau, ja.
1: Ich, g- ja. ja, und ich finde es auch schön, wenn es mal nicht perfekt ist.
0: Ja. Wenn mm. mm.
1: ich also, sage, nicht perfekt ist und jetzt eigentlich nicht perfekt ist sagen sollte, so spreche ich überhaupt gar nicht. Ja. <lacht> also ich denke immer noch an das, du, hör, du, du verschluckst das Tee immerhin mit, gerade bei ist.
0: Bei ist, mm. bei ist. Meine Güte
1: ja. und Ha.
2: Lassen wir das. Lassen wir das. Ja. Lassen wir das. Nicht, also, sprechen wir so, wie wir sprechen.
1: Lieber Feedbackgeber, wenn du das hier hörst, dann äh, sei doch bitte... <lacht> dann sei doch dann bitte... Dann ist
0: es jetzt soweit. Jetzt. Ähm, dass wir
1: dich jetzt bitten, ähm, uns mal eine Sprachnachricht zukommen oh, zu ja, lassen. Oh ja, das wäre toll. Dass wir ein Feedback von dir bekommen, dass wir hören. Und ähm, ich glaube, dass wir es dann auch machen, dass wir... Eine Folge produzieren, in der wir dein Feedback mit reinschneiden. Ja. Das,
0: ja. das. können wir gerne machen. Das wäre eine
1: ziemlich coole Geschichte. <lacht> Und dann gehen wir da noch mal ein bisschen näher dran. Danke dir.
2: <lacht> 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 sitzt du ah. übrigens auf dem so Knarzstuhl.
1: Ja, das ist ein schöner Knarzender Stuhl, ne? Ja.
2: So. Nicht, dass ihr denkt. <lacht> Jetzt auch in Dolby Surround. <lacht> Manche Sachen muss man ja erklären.
1: Ähm, was, mich, yeah. was mich interessiert, Anne, ja. wer kommt denn eigentlich zu dir, um an seiner Stimme zu arbeiten?